1: Granice ne postoje u mislima brižnih. Emisija Naši u svetu.
2: Dobar dan. Ovo je emisija posvećena vezi Matice sa svojim uspešnim rasejanjem u svetu. U narednih pola sata u programu Srpskog udruženja prosvjeta u Hrvatskoj. Sa nama će potom biti sunarodnik Marko Nikolić, kojeg je životni put odveo u Kuvajt. Čućete i gde je Dositeo Bradović proglašen počasnim građaninom. Sa vama su za tonskim pultom Daniel Slimak, a pred mikrofonom Goran Pavlović. Banka Poštanska štedionica priprema stambene kredite za nerezidente, čime se našoj dijaspori omogućava kupovina nekretnine u Srbiji na kredit. Kredit mogu da dobiju naši državljani bez prebivarišta u Srbiji, koji u inostranstvu imaju prijavljen boravak minimum jednu godinu i ukoliko su zapusleni. Detaljnije o uslovima za podizanje kredita možete naći na sajtu Poštanske štedionice u opciji Stambeni krediti. Centralna organizacija Srba u Hrvatskoj, Srpsko kulturno društvo prosvjeta, predstavila je svoj rad na polju obrazovanja, izdavaštva i očuvanja narodne kulture u arhivu u Vojvodine. Društvo ima oko 2000 članova u 53 pododbora, odnosno lokalnih organizacija u kojima realizuje program. Kultura Srba najviše se neguje u istočnoj Slavoniji, a potom u Zagrebu i Rijeci, u kojoj se planira izgradnja Srpskog kulturnog centra. Opširni je Jovana Golubović.
0: Srpsko kulturno društvo Prosveta osnovano je 1944. i nakon prekida rada 70-ih i 80-ih obnovljeno je 90-ih godina. Jedna od najvažnijih delatnosti društva je izdavaštvo. Od 93. godine objavljeno je 250 knjiga i 170 brojeva časopisa prosvjeta. Uz to, ova institucija Srba u Hrvatskoj je usmerena je na poboljšanje stanja u obrazovanju srpske nacionalne manjine u toj zemlji. Jedan od tri modela obrazovanja za nacionalne zajednice jeste školovanje u posebnim školskim ustanovama ili odeljenjima na maternjem jeziku, ali po hrvatskom nastavnom programu. Kako kaže urednik u Srpskom kulturnom društvu prosvjeta i Zagreba, Čedomir Višnjić, roditelji se redko odlučuju da decu upisuju u takva odeljenja ili škole.
3: To je ne osjećaj slobode to je interiorizirani pritisak više nego, nego nekakav grub i vanjski pritisak. Tako da ono što nam je potrebno to je veća sloboda naših roditelja i veći osjećaj slobode naših roditelja da djecu pošalju u takve škole. Kad treba poslati dijete na fakultetu Beograd, novi sad, nikoga nije strah, ali poslati dijete u osnovnu školu u Zagreb sa takvim programom je još uvijek problem. Moje djece ide u takvu školu, tako da ja znam o čemu se radi i tu pomoći nije moguće lako direktno, ali pomažući rad zajednice, rad naših organizacija pomaže se onda i u tom vidu.
0: Drugi model manjinskog obrazovanja podrazumeva da se prirodni predmeti uče na hrvatskom, a društveni na maternjem jeziku, dok treći i najpopularniji obuhvata od 2 do 5 časova maternjeg jezika i kulture nedeljno. Ono što predstavnici srpskih institucija u Hrvatskoj vide kao problem jeste kultura za obilaženja srpskih ličnosti i književnih dela u obrazovanju kao i veoma mali broj knjiga srpskih autora u bibliotekama. Takođe, problem je i nedostatak kadra koji predaje prermete na srpskom jeziku kao i mladih koji se bave srpskom kulturom u Hrvatskoj, objašnjava Višnjić.
3: Standardno postavljen kulturnjački program koji je na neki način logičan U kulturi naših nacionalnih osjećaja i naših nacionalizama se pokazuje kao pomalo zastario i tu, tu imamo problema dakle sa, sa animacijom i sa mobilizacijom mlađeg sastava, ali šta da kažemo, rješavamo to kako možemo. Kako dođe, dobro je došao.
0: U arhivu Vojvodine predstavljen i rad Vijeća Srpske nacionalne manjine Primarsko-Goranske županije iz Rijeke. U toj županiji postoji jaka srpska zajednica koja je i za vreme i nakon rata imala podršku lokalnih samouprava, kaže predsednik Vijeća Zoran Stanković. Borimo se da nam pomognu da realiziramo jedan megaprojekat, a to je Srpski kulturni centar u Rijeci, gde smo već u fazi da smo napravili papire, napravili smo ovaj projekte, Kupili smo zemlju i cilj nam je da taj Srpski kontrolni centar bude ne samo srpski, nego i za sve građane rijeke i tako ćemo program koncipirati. U planu srpskih institucija u Hrvatskoj je povezivanje sa svim značajnim srpskim institucijama, poput Arhiva Vojvodine, Maticom Srpskom, Srpskom Akademijom nauka i
1: umetnosti i Narodnim muzejom. Putanja koja povezuje postoji, treba je samo utabati. Emisija Naši u svetu.
2: Nismo isti, svako ima svoju priču i neku svoju prošlost. Nismo krivi ako se neko rodi u siromašnoj ili bogatoj porodici. Ja sam se rodio, mogu da kažem, u siromašnoj, ali to ne znači da ću celog života biti siromašan. Svi mi imamo podjednaku šansu. Ne želim da sudim, nisam Bog. Nikada nisam bio ljubomoran na svog drugara koji je imao skuplje i bolje patike. Nikada nisam bio ljubomoran Ani zavidan. Borio sam se da ja sutra imam nešto lepo, jer sam u dubini duše znao da mogu i da hoću. Kad tad? Ovo su upoštovani slušaoci reči sunarodnika Marka Nikolića, fitnes menadžera o kome je pisala koleginica Violeta Milićević iz Niških vesti. Intervju do kog sam došao tragajući za našim uspešnim ljudima u svetu. Marko Nikolić je rođen u Vranju. Živeo je i školovao se i radio u Nišu. Trenutno se nalazi u Kuvajtu. Kako je čoveku, poreklom iz jednog malog grada, u sada potpuno drugačijem okruženju, reći će nam on sam. Dobar dan, Marko. Dobrodošli u program Radio Novog Sada i emisiju Naši u svetu.
4: Dobar dan, dobar dan. Hvala što se me pozove.
2: Kuvajt je zemlja Bliskog istoka, nalazi se u Persijskom zalivu, ima oko 4,5 miliona stanovnika, od kojih su oko 1,3 miliona kuvajčani, dok su ostalih 3,2 miliona doseljenici, odnosno strani državljani, među kojima ste i vi, Marko. Kada ste otišli u Kuvajt i sa kojim planovima?
4: U Kuvajt sam otišao pre jedno 4-5 godina. i Planovi su mi bili da napravim nešto, naravno, Ovaj, da napravim još koji uspeh ako mogu, tako da ovaj, to je bio jedan jedini razlog. Teo sam malo da promenim sredinu i da vidim da li mogu da uradim nešto van naše zemlje. Tako da zato sam se odlučio na taj korak, pošto sam ono, volim, volim avanturu i volim tako da menjam gradove, države i to je to. Dobio sam ponudu i eto menu kuvito.
2: <laughs> Koliko ste dogao kuvoj tu tamo oko četiri godine, ako se ne varam?
4: Pa da, sada će biti peta godina.
2: Sve više naših ljudi na radu u zemljama Bliskog istoka. U jednom intervjuu ste rekli da su naši ljudi tamo cenjeni i uspešni. Čime se pretežno bave, ako ste upoznati i koliko su upućeni naši ljudi jedni na druge u jednoj potpuno drugačijoj i po mnogo čemu specifičnoj zemlji?
4: Ovde na Bliskom istoku, da kažem generalno u Kuvojtu, ljudi dolaze da kažem iz Srbije, da bi pronaši posao, posao u svojoj struci, a ovaj, ta struka je najviše ovaj, profesor fizičkog vaspitanja, doktor i tako te stvari, fitness trener, fitness menadžer, najviše dolaze, da kažem, mi pronalaze poslove u, u tim poljima. Znači, mislim, upozno sam, upozno sam uh, mnogo prijatelja i ovaj uglavnom su profesori, učitelji, vaspitači, doktori, fitness treneri
2: kažete da ste upoznali naše ljude, dakle ljude iz Srbije u Kuvajtu, da li ste eventualno upućeni na njih dok obavljate svoj posao tamo ili je vama nova sredina donela jedno potpuno novo okruženje koje podrazumeva i drugačije navike kojima morate da se prilagođavate i da ste onda upućeni samo na ljude sa kojima tamo radite. U najkraćem, da li ste ostali u kontaktu sa ljudima iz svog kraja, a sa druge strane, šta vam učinite? život donosi Kuvajt i Kuvajčani?
4: Kada sam došao ovde prvi put ja nisam poznavao nikoga. Ja došao sam sam i, i ovaj, tek kasnije sam upoznao neke naše ljude i, ono, i dan dana se družim sa njima. To je samo par njih, pošto ovaj, mi ovde, iskreno da kažem, previše radimo i nemamo toliko vremena za druženje. Ono. Pošto ovde u Kuvajtu jedino petkom slobodan dan i onda posle naporne nedelje jedva čekaš da budeš sam i ono malo da odmoriš, da prošetaš. Tako da ovaj ponekad ako na primer ja mogu da da izađem, neko drugi ne može da izađe, nema vremena ili je sa porodicom ili je previše umoran tako da, ali dobro, uklupimo se ponekad i evo da, danas sam bio ovaj sa jednim prijateljem a, do bioskopa, odgledali smo filem popili kafu i tako vratio sam se kući i to je to sutra, sutra je novi dan a što se tiče Srbije pa da čujem se ovaj čujem se sa, sa prijateljima svakodnevno i to je to najviše preko društvenih mreža ono svako objavljuje gde je šta je šta radi kako je to su društvene mreže isto Instagram Facebook
2: Da li ste tokom svog rada dakle, najviše upućeni na same Kuvajčane?
4: Da, da, imam dosta prijatelja Kuvajčana ovaj, i to je to. Znači družimo se, družim se i sa njima, ali nisu samo Kuvajčani, tu su mogu da kažem i Egipćani i imam neke prijatelje iz Indije, iz Rusije, iz Venecuele, iz celog kraja sveta.
2: Dok ste bili u Srbiji, rekli smo, školovali ste se u rodnom Vranju, potom ste pohađali osnovne studije na fakultetu za sport, gde ste bili jedan od najboljih studenata za prosekom ocena 9.30. Završili ste i master studije, upisali doktorske. Iz Vranja ste se preselili u Niš, gde ste otvorili svoj prvi fitness centar, a zatim ste kreirali svoj fitness program koji je osvojio Evropu, zove se Freestyle Power Workout. Radići na sebi, I svom usavršavanju. Našli ste vremena i za jedan humanitarni izazov u kojem ste vi kao maratonac pokušali da dođete do novca koji ste namenili lečenju obolele devojčice koja je morala da ide na transplantaciju koštane srži u Bolonji. I tako ste se iz Niša uputili ka Atini. Kao motivacioni govornik stalno se osvrćete i apelujete na pomoć ugroženima. Kako biste, Marko, opisali taj vaš humanitarni podvig do Atine i imali ljudi koji su vam se našli kao pomoć i logistika u tome?
4: Da, imao sam logistiku jer moj prijatelj i moja prijateljica, oni su krenuli sa mnom, pratili su me automobilom i sve je bilo okej. Okay. Tako da, ovaj mogu reći jeste bilo je previše teško, naporno, ali na kraju smo uspeli. To je trajalo negde oko 22 dana, koliko se sećam. Po ceo dan smo bili na putu, 8 sati od ujutru do uveče, ovaj hodanje, trčanje. Noću smo spavali, budili se oko 7-8 ujutru i tako izgledao svaki naš dan dok na kraju nismo došli do do cilja, do Tine.
2: I uspeli ste da obezbedite sredstva za lečenje obolele devojčice. Da li imate informaciju kako se ona sada oseća?
4: Znam da mi moja mama rekla da pošto ona prati, prate se na, na društvenim mrežama i rekla mi da je super, da se super oseća. Sad ne znam, mislim da ima oko dve, tri godine. Ovaj, tako da poslala mi je sliku, video sam kako izgleda. Baš je ono porastla devojčica i drago mi je pre svega mislim drago mi je što je zdrava i to je to mislim se kupili smo e, sva novčana sredstva negde oko 15. 16. dana pre Atine I onda smo posle preusmerili ovaj e, novac za lečenje kako se sećam jednog novinara iz Niša to je bilo za njih 3-4 dana bili smo blizu Atine Tako da smo mi i za njega sakupljali novac. Ne znam koliko smo bili sakupljali za njega, oko desetak, petnestak hiljada eura, tako je nešto bilo.
2: U jednom trenutku nisam imao šta da jedem. Bilo je teško. Niko nije verovao u mene. Smejali su se, ali ja sam nastavio dalje. Iz dana u dan počeo sam da napredujem. Veliki broj članova u fitness centru, veliki broj online klijenata, veliki broj trenera koji su položili za moju licencu. Posle par godina postao sam europski fitness prezenter, kaže naš sagovornik Marko Nikolić sa kojim ćemo o njegovom uspehu u Kuvajtu govoriti u nastavku emisije Naši u svetu. Poštovani slušalci, ostanite uz nas.
1: Granice ne postoje u mislima brižnih. Emisija Naši u svetu.
2: Nastavljamo razgovor sa profesorom fizičkog vaspitanja Markom Nikolićem koji se nalazi u Kuwaitu. Na internetu se mogu videti vaši poduhvati u tamošnjoj pustinji, fotografije u najekskluzivnijoj klasi aviona i rad u kancelariji zgrade koja je neboder sa pogledom na svu raskošku Vajta. Kažete da se mnogo radi, ali da se i dobro zaradi. Kako izgleda jedan vaš radni dan? A kako trenuci kada se opuštate i posvećujete sebi, Marko?
4: Ja trenutno radim kao operativni menadžer u Akademiji sporta ovdje u Kuvajtu, a pored toga radim i kao privatni lični trener. Ovdje se najviše preferiraju ovi kućni treninzi, a kući oni imaju svu adekvatnu opremu i tako mi od Mislim, mi treniramo tamo kući, tako da oni tamo zaista dobro plaćaju što se tiče tih kućnih treninga, a i naravno u fitness centru.
2: Rekli ste da ste tamo menadžer na Akademiji sporta. Kako teče saradnja sa kuvajćanima? Kakvi su prema strancima? Kako gledaju na vas kao čoveka iz jedne manje sredine, jedne manje zemlje?
4: Generalno nas poštuju i cene. Najviše traže ljude, iz, mislim, najviše traže ljude sa Balkana. Zanimljivo. Srbija, Hrvatska, Makedonija, Crna gora. Da, najviše da, sa, sa isto, iz Istočne Evrope, tako da nas zaista dosta cene, ali uh, sve zavisi od kompanije do kompanije. Neke kompanije su dobre, neke loše, sad sve zavisi i od toga <laughs> u kojoj
2: kompaniji upadnete. Svoj uspeh, inače, nakon odlaska iz Srbije ilustrujete ne samo kroz fotografije i videoprezentacije na internetu, već i kroz motivacione govore o uspehu uopšte. Tako, recimo, pominjete... Gledaj samo svoj život. Nije bitno ko šta priča o tebi. Tuđa mišljenja su nebitna. Voli, ne mrzi, ne budi ljubomoran. Uvek pruži ruku slabijima. Nikad ne odustaj i ono najvažnije, sačuvaj čoveka u sebi. Kao jednog uspešnog čoveka u zemlji i svetu, koji svoj uspeh gradi isključivo ličnim angažmanom i talentom, pitam vas šta prema vašem mišljenju? Nedosta je u Srbiji da bi bio bolji, zadovoljniji i istrajniji.
4: Pa nedosta je to prvo samopouzdanje i vera u sebe. Oni tu najviše gube, gube samopouzdanje i veru u sebe i upornost u tu neku volju gledajući sve te negativne stvari, slušajući negativne stvari oko sebe. Sve više i više negativnih ljudi koji šire samo neku negativu. Tako da ja mislim da je to najveći razlog nekog neuspjeha ili odustanja, pre svega kao što sam mi rekao kao što ste vi rekli ono što sam što ste pročitali ono što sam ja napisao ovaj gledaj samo sebi svoj put gledaj svoj život mislim tako se kreće ako mi gubimo tu neku životnu energiju na druge ljude nikada nećemo uspjeti nikada nećemo ništa napraviti u životu ako smo ljubomorni ako zavidimo drugima mi se fokusiramo samo na njihove živote Ne na naše, mi zaboravljamo na sebe i gde smo mi krenuli, šta mi radimo, šta ćemo sutra, šta ćemo za dva, tri, 5 dana, mesec dana, godinu dana uraditi. To ljudima nedostaje.
2: Sa nama je Marko Nikolić, koji je menadžer na Akademiji za sport u Kuvajtu, gde radi i kao lični trener. Nikada ne odustajete od humanitarnog rada. Gledao sam snimke na kojima vi radite korektivne vežbe sa decom koja imaju poteškoća u razvoju. Da li vam je to što ste i sami bili u problemu da sebi i svojima obezbedite elementarnu egzistenciju u mladosti, dok ste bili u Srbiji, a o čemu ste i sami govorili, da li vam je dakle to pomoglo da bolje razumete nedostatke i poteškoće u životu drugih ljudi?
4: to što smo mi prošli, tako da mi to znamo i osjećamo i, i naravno da želimo da pomažemo drugim ljudima. Naravno, jer mi znamo kako je bilo ranije i znamo kroz šta smo sve prolazili. I znamo kroz šta prolaze ti mališani koji nemaju roditelje, koji imaju problema sa kretanjem, koji nemaju para, koji su siromašni, tako da... ovaj to je to, to je jedini razlog i, i mi osjećamo to i naravno da da pomažemo ne razmišljamo ni o čemu, samo, samo o tome da, da pomognemo kome je, e, kom je neophodno potrebna pomoć tako da, eto, videli ste radio sa, sa, sa tim mališanom sad taj, taj mališan hoda normalno i sve super Radio sam sa njim nekde oko 5-6 meseci, bilo je izuzetno teško, ali uspjeli smo na kraju i naravno to mi ispunjava. U tome, ono, to je to je svrha života, da nekome pomognemo i da se posle na kraju osjećamo onako baš kažem, ispunjeno.
2: Posvetili ste svoju snagu, svoj talent, svoje znanje, svoju dobru volju da pomognete, drugim ljudima. Rekli ste da u Kuvajtu nađete pomalo do duše i vremena za sebe i za odmor. Šta vam, Marko, nedostaje u Kuvajtu?
4: Pa, nedostaju mi prijatelji, nedostaje mi devojka, roditelji. To je ono najviše što mi nedostaje, a ostalo manje više. Ovde sam pronašao sebe i ovde ima nekih, da kažem, Vrlina i mana i u Srbiji isto takođe vrlina i mana. Srbija je prelepa zemlja, prelepa priroda. Ovde, ovde mi se ne dopada, uopšte oni nemaju prirodu, samo pesak, je, pesak, more, sunce.
2: Koliko je stepeni trenutno?
4: Pa danas je bilo negde skoro 50.
2: Da, jasno je zašto govorite. Da. <laughs> Kada god razgovaramo sa našim uspješnim ljudima u svetu, interesujemo se i za neke specifičnosti života u tim drugim zemljama sveta. Dovoljno ste dugo u kuvajtu, rekli ste gotovo 5 godina, sa kojim se problemima suočavaju ljudi koji tamo odu da rade? A sa druge strane, sa kojim se izazovima suočavaju sami kuvajčani u zemlji koja jeste bogata, ali kao i svaka druga na svetu, ima neke svoje specifičnosti i mane. Jeste li ih uočili boravkom u toj zemlji?
4: Pa jesam. Ja sam imao jedan veliki problem kada sam prvi put došao ovde, kada su me doveli. Radio sam u toj nekoj kompaniji i nisam primio platu za, za jedan meseci i nisam primio neke bonuse za par meseci to je ispalo negde oko 4-5 hiljada eura, tako da da su oni meni ostali dužni, 4-5 hiljada eura i izuzetno je bilo teško zato što sam prvi put ovde nikog ne poznem uh, jedva, jedva sam se snašao na kraju ovaj, bilo je mnogo teško razmišljao sam da se vratim kući i onda sam stegao zube, rekao sam ne, ostaješ ovdje, ideš do kraja, znaš zašto si došao i onda sam pronašao put nazad, to ono što sam vam pričao malo pre, ovaj, neko može da se snađa neko ne može da se snađi, vrati se kući, ja nisam htjela da budem jedan od onih koji se vraća. Ako imaš dobar posao, taj bazični posao i ako pored toga radiš i nešto privatno, dodatno i ako, da kažem, ostvariš tu neke kontakte, To mnogo znači ovde. Sada sve zavisi s kim sarađuješ. Ja sam ovde trenirao uh, ljude iz kraljevske porodice. Sada sam i dalje u, kontakt, u kontaktu sa njima. Sada smo i prijatelji, radimo neke projekte. Upozov sam stvarno dobre ljude. Dopada mi se ovde što uvek možeš da pronađeš neki novi posao. Jer postoji šansa, nova šansa. I što si više ovde je više te cene, jer te uvek pitaju ono, gde god da odeš na koji god konkurs za posao, oni te pitaju koliko godina si u kuvetu i gde si sve radio, to je to. I onda posle sebi dižeš cenu i to je to, ne dižeš svoju vrednost naravno.
2: Rekao sam tokom ovog razgovora i ponoviću, tragajući za našim uspešnim ljudima u svetu na internetu, došao sam do vaše životne i radne biografije koja mi je zaista onako izgledala impozantno i sada slušajući vas tokom ovog razgovora kako ste prosto puni optimizma i dobre vere i nade u život i u Koliko ste upućeni u taj humanitarni rad i koliko o svemu, o, tom, o svemu tome govorite sa jednom neiscrpnom energijom, zaista mi je drago što smo se čuli i što od vas i naši slušaoci i ja kao novinar, jer čovek se uči dok je živ, može mnogo toga dobrog i pozitivnog da nauči. Marko, gde mogu da vas prate? Oni koji su se tokom našeg razgovora zainteresovali za ono što vi radite. Naša je misija da, osim što predstavljamo naše uspešne ljude u svetu, da ih i povezujemo sa onima u matici koji su željni novih saznanja i životnih iskustava. Dakle, gde mogu ljudi koji su zainteresovani za vas i vašu radnu biografiju i ono što vi radite da vas prate?
4: Instagram profil MarkoNikolić86 i... Facebook stranica motivacija Marko Nikolić.
2: Da li vas put uskoro dovodi na prostore iz kojih potičete? Da li planirate i da li stižete da razmišljate o poseti Srbiji? I šta vas najčešće u Kuvajtu asocira na zemlju porekla? Imali takvih trenutaka?
4: Pa, zaista trenutno ne razmišljam o povratku. Planiram da ostanem ovde još par godina sigurno i onda posle videćemo. Imam neke planove, ali... Možda nastavim da živim negde u nekoj drugoj zemlji i pokrenem tamo neki novi biznis i tako dalje, ali vidjet u svakom slučaju. Na kraju krajeva volio bih da se vratim u svoju zemlju, zato što volim Srbiju i obožavam prirodu Srbije. Tako da skoro sam bio do Srbije i iskreno da vam kažem <laughs> prelepo, prelepo stvarno.
2: Kuvajt je zemlja prirodnog bogatstva koja je po tome poznata u svetu. I Srbija ima svoja bogatstva koja su neredko rasuta po svetu. Mnogi su narodnici su bolji život potražili u drugim zemljama i tako postali intelektualni kapital koji se uvećava i na koji jednog dana želimo da se oslonimo i ugledamo ovde u matici po njihovom povratku. Dok se o tome razmišlja, sa obe strane, zahvaljujemo što ste bili sagovornik emisije Naši svetu, Radio Novog Sada.
4: Hvala vama što ste me pozvali i nadam se da se čujemo ponovo.
2: <laughs> Zašto da ne, uvek smo zainteresovani da zabeležimo tako bogato radno iskustvo i biografiju naših reprezentativnih ljudi u svetu. Za kraj ćemo očuti deo iz motivacijonog spota Ti si borac, našeg sagovornika Marka Nikolića.
4: Koliko si puta pao na dno i pomislio da nema povratka nazad? Bićeš sam i zato nastavi da koračaš, nastavi da se boriš. Zapamti, ne smeš da staneš. Svaki dan je bitan, svaka sekunda je bitna, svaki novi dan donosi novu šansu. U tvom životu ne postoji, umoran sam, nema više snage da se borim. Ja znam da možeš, ja znam da hoćeš, nemoj da se plašiš. Ja sam Marko Nikolić i dobrodošli u moj svet.
1: Vežu nas događaji, misli, kultura i tradicija. Emisija Naši u svetu.
2: Kanadska fondacija Sabor Srbije iz Vankuvera donirala je opštoj bolnici u Bebi term, sistem za grejanje beba, takozvani topli sto za preglede. Donaciju je lično uručio direktor fondacije Dragan Paunović. Naša fondacija osnovana je 2002. godine i od tada Srbije iz Vankuvera redovno doniraju opremu dečijim odeljenjima bolnica u Srbiji. Drago nam je da uspešno pomažemo našu otačbinu već 20 godina, naglasio je Paunović. Odlukom grada Čakova u Rumuniji, gde je rođen Dositejo Bradović, naš prosvetitelj postao je počasni građanin tog grada. O tome kako se razvijala ta ideja sa glavnim i odgovornim urednikom srpskog glasila Naša reč Nikolom Lakićem, razgovara Gordana Gligorić, urednica emisije sa zajedno Radio Beograda 1, sa kojim naša emisija razmenjuje zapise iz diaspore.
5: Prošlog petka objavili smo da je iz Beča, iz društva Vilhelmina Mina Karadžić, pokrenuta inicijativa da se Dušku Radoviću posthumno dodeli nagrada grada Beograda. Na potizu su odbornici novog saziva Skupštine grada. Umeđu vremenu stigla nam je vest iz Čakova, gradića u Rumuniji, u rumunskom delu Banata, da je našem dositeju o Radoviću, Odlukom gradskog parlamenta dodeljena titula počasnog građanina tog mesta. Mnogi ne znaju da je veliki srpski prosvetitelj i reformator rođen u Čakovu. Ima tome, ako sam dobro izračunila, skoro tri veka, 280 godina. Nikola Lakić, glavni odgovorni urednik naše reči, jedinog srpskog nedeljnika u Rumuniji, sa nama je večera se. Nikola, dobro Dobroveče. Ko je pokrenuo inicijativu da se dositeju dodeli titula počasnog građanina Čakova?
6: Zapravo, to je bio predlog lokalnog meštanina profesora Bogdana Sekulića i opštinsko veće Čakova je usvojilo taj predlog i inicijativu gradonačelnika gospodina Petra Filipa. Nekolicini lokalnih ličnosti je posthumno dodeljeno zvanje počasnog građanjina grada Čakova između ostalih i dositeju Obradoviću. Reč je o ličnostima koje su na pozornici nacionalnog i europskog duhovnog i kulturnog prostora i nekakav trag, naravno naš dositej od rodnog čakova preko sluškogoskih manastira, europskih prejstavnica, naravno da je ostavio nemeriv trak Imeju vjeru da je to kao što se sami rekli pre 280 godina u to vrijeme govorio je 10 jezika. E, pored Jositeje Obradovića još nekolikočina lokalnih ličnosti je posthumno postalo počasnim građaninom Čakova, a naravno za srpsku zajednicu u Rumuniji najveći ponos je taj što je naš prosvetitelj to a, postao
5: U Čakovu još postoji Dositeva rodna kuća. Ona je krajem prošle godine kompletno renovirana zahvaljujući srestima pokrinske vlade. Razumela sam iz vašoj teksta da je pokrenuta inicijativa da se obnovljena rodna kuća Dositeja uvrsti u turističku ponudu tog dela rumunskog banata.
6: Jeste. Pre desetak dana generalni konzul Republike Srbije u Temišvaru, gospodin Vladan Tadić, posjetio opštinu Čakovo goslarov sa gradonačelnikom i predložio da se razvije intenzivnija saradnja između grada Čakova i zadužbine Dusiteje Obradović iz Beograda sa predlogom da se rekonstruisana i sanirana pa i modernizovana u velikoj meri spomen kuća odnosno muzej kuća Dusiteje Obradovića uključi u turističku ponudu
5: Tekst o Dositeju dominira u broju naše reči od 10. juna koji se može pročitati na vašoj Facebook stranici. Nikola Lakić, glavni odgovorni urednik naše reči, glasila Saveza Srba u Rumuniji, jedinog nedeljnika na srpskom jeziku u toj zemlji. Nikola, hvala i do slušanja.
6: Hvala najleviše na pozivu.
2: U proteklih pola sata o uspesima naših ljudi u rasejanju pričali su vam Gordana Gligorić, Jovana Golubović i Goran Pavlović. Hvalvam što ste bili uz našu emisiju i ove sezone. Sve informacije u vezi sa njom potražite na Facebook stranici Naši u svetu rteva. Emisiju slušajte ponovo od oktobra, nakon letnje programske šeme našeg radija. Hvala na poverenju.